0: o que significa a santificação do Espírito. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Comentário de Imaro Persona. E aqui ele fala mais coisa, nesse versículo 13. Não fala apenas da nossa eleição, desde o princípio para a salvação, mas fala em santificação do Espírito. Em santificação do Espírito. O que é isso? A palavra santificar significa separar. Então Deus nos, nos elegeu antes da fundação do mundo. Aí teve um dia em que o Espírito Santo nos santificou, ou seja, nos separou para ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem da verdade, da fé, da verdade. Nos separou e nos proveu a capacidade de termos fé na verdade, que é o que fala o final do versículo 13. Isso acontece antes até da conversão não é uma santificação como aquelas que nós encontramos depois da conversão mas é uma santificação antes da conversão quando o Espírito Santo nos separou para escutarmos o Evangelho e aí cremos e então completarmos a salvação com a, o selo do Espírito Santo Cornélio, ele tinha sido eleito antes do, final, antes do, do início do mundo ele não sabia disso aí de repente vem um anjo e manda ele ouvir o que Pedro tinha falado. Mas nesse momento, Cornélio já era um homem nascido de novo. O Espírito Santo já o tinha separado ou santificado para a verdade. Ele já tinha vida em si mesmo. Quando o Espírito Santo toca uma alma, ele incute vida, ele injeta vida nessa alma, porque sem vida nós estaríamos, continuaríamos mortos nos nossos delitos e pecados, Portanto, inertes e insensíveis ao pecado. Às vezes a gente pergunta: puxa, como é que aquela pessoa fez aquilo, não tem nem, nem consciência daquilo, vai dormir tranquila depois de praticar um crime, alguma coisa assim? Porque ela não tem consciência, ela não tem, a, ela não tem vida. Ela continua morta nos seus delitos e pecados. Mas no momento que o Espírito Santo injeta vida numa alma, essa pessoa desperta desperta para a sua condição terrível, horrível e aí ela fica aflita. E aí, então, o Espírito Santo vai dar a ela a capacidade de escutar as boas novas do Evangelho, crer em Jesus, ser salva, ser selada com o Espírito Santo. E aqui, então, ele fala dessa santificação do Espírito, que é diferente da santificação de Hebreus 10. A gente pode ir até lá. Hebreus 10, cap... uh, Hebreus capítulo 10 versículo... versículo 9. Versículo 8, primeiro: Como acima diz sacrifício e oferta, e holocaustos e obrações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei, então disse: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Essa é uma santificação posicional agora, na qual nós somos colocados graças à obra de Cristo, graças ao sangue que foi derramado uma vez, de uma vez para sempre, para santificar, uh, ou uh, limpar, ou purificar, uh, separar para Deus esses que são salvos. E tem uma outra santificação, em João capítulo 17, na oração que o Senhor Jesus faz, ele diz assim no versículo 16, no versículo 15, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, ele está se referindo, orando pelos seus discípulos, pelos que creem nele, não são do mundo, como eu do mundo não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora é uma santificação, que nós o tempo todo estamos sendo santificados por, com ela, por meio da aplicação da palavra em nós, que nos separa do mundo, que lava os nossos pés para tirar a poeira todos os dias uh, do mundo que se apega aos nossos pés. Essa é uma santificação constante na nossa vida como cristãos. Daí a importância da leitura diária constante da palavra de Deus para estarmos o tempo todo separados em nossa mente, e nossos corações, desse mundo uh, que o Senhor fala para nos livrar do mal, na sua oração, santifica-os na verdade, na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso que nenhum cristão pode falar assim, eu já li a Bíblia, agora não preciso mais, já leu, vai ter que continuar lendo agora, vai ter que buscar mais e mais e mais conhecer a palavra da verdade. Mas tem uma coisa a mais que, que o Senhor Jesus fala nesse versículo, uh, nessa passagem de 2 Tessalonicenses 2, no versículo 14. Para o que? Pelo nosso evangelho vos chamou. Esse evangelho é o evangelho de Deus. É o evangelho que Paulo prega em Romanos. Quando ele começa a carta aos, aos Romanos, ele fala que ele recebeu, ele foi separado para o evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus é um Evangelho que não só inclui a salvação do pecador, mas muito mais, inclui a glória de Deus e a glória de Cristo. E é interessante pensar quando ele fala, no, na continuação, ele fala uh, o nosso Evangelho vos chamou para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que glória seria essa? Voltamos lá em, em João capítulo 17. Uh, várias vezes é falado da glória de nosso Senhor Jesus Cristo uh, aqui em João 17 ele fala no, no primeiro versículo uh, ele fala assim glorifica pai é chegada a hora glorifica a teu filho para que também o teu filho glorifique a ti ele está se referindo a sua obra que seria consumada ali na cruz. E um detalhe importante dessa obra é que quando nós lemos os quatro evangelhos, nós encontramos o brado de Jesus na cruz, quando ele entrega o seu Espírito, uh, três brados semelhantes e um totalmente diferente. Em Mateus, Marcos e Lucas, ele, ali diz que ele dá um brado, ou um clamor, e entrega o seu Espírito. Porém, apenas em João, ele fala uma palavra que ele não fala nos outros evangelhos. Ele fala, está consumado. E por que essa diferença? Porque em Mateus ele é apresentado como o rei de Israel, o perfeito rei de Israel, o verdadeiro rei de Israel. Em Marcos ele é apresentado como o perfeito servo. E em Lucas ele é apresentado como o perfeito homem. E nessas três instâncias é a humanidade de Jesus que está em, em evidência. Mas nós sabemos que o evangelho de João... O evangelho que não tem começo nem fim, porque fala que no princípio, lá no, no primeiro capítulo, e depois no último fala assim, que o mundo não conteria todas as coisas que Jesus fez, porque não tem fim as coisas que ele fez, ele é, ele é Deus eterno, o filho de Deus eterno. E nesse evangelho de João, ele tem então autoridade para dizer está consumado, porque ali ele fala agora como, como Deus. Uh, ele podia dar essa sentença da sua, da sua própria obra ali, por ser Deus e homem. Mas nos outros Evangelhos, como seu caráter é mais humano do que divino, embora ele nunca deixe de ser Deus em nenhum deles, né? Mas ele não fala isso, está consumado. A gente poderia perguntar assim: mas Senhor, como você pode dizer? Como o Senhor pode dizer que está consumado? Não tem que esperar o Pai dar essa sentença? Dizer que está consumado? Não, porque ele sabia. Ele podia falar isso. E aqui em João 17, ele está falando da sua glória, que ele receberá quando ele glorificar ah, ao Pai. Aqui a sua, o seu diálogo é com o Pai. Ah, nós temos que entender sempre, lá em João, eu acho que é João 7 ou João 8, ele fala, eu vim de Deus. E, não, e logo em seguida, ou logo antes, eu não lembro a ordem dos, dos versículos, ele fala, saí do Pai. São dois aspectos também da pessoa de Cristo. Ele veio de Deus porque ele é Deus e homem. Ele saiu de Deus, ele veio de Deus. E ele saiu do Pai porque ele tinha essa relação agora, que é na trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aqui então, quando ele fala no versículo 4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me desse fazer. Mas espera aí. Capítulo 17 de João, ainda não está consumado, mas está consumado, porque ele enxerga as coisas da, da perspectiva divina aqui. Não tem tempo na maneira como ele, ele enxerga as coisas aqui. Então ele fala tendo consumado a obra, que ainda ele ia consumar do ponto de vista terreno, mas ele já tinha consumado a obra do ponto de, de vista divino. E quando ele fala no versículo 5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa glória que Cristo tinha com o Pai antes que o mundo existisse é a sua glória eterna. É a sua glória que ele sempre teve e sempre terá. Mas existe uma outra glória da qual uh, que nós não podemos ter acesso a ela, porque nós não somos deuses, né? Uh, que é a que ele vai falar um pouco adiante... Ele fala que ele iria dar a glória. O 22, eu dei-lhes a glória, que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Essa glória, eu creio que ela está mais associada a essa glória com a qual ele glorificaria o Pai, tendo consumado a obra que ele veio fazer. E no versículo 24, 23, ele continua... Uh, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim uh, essa unidade o mundo não vai perceber aqui porque realmente, no, visivelmente, isso hoje é uma ruína a percepção da unidade no versículo 24 pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam na versão atualizada, diz assim, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estou, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então eu creio que existe essa diferença de glórias, não é? E essa glória que Cristo obteve ao consumar a sua obra na cruz e nos concede agora de ser participantes dessa glória, é uma glória que nunca mais irá se desvanecer, porque se isso acontecesse, o seu sacrifício se desvaneceria. E essa é também uma das seguranças que nós temos, que nós agora estamos nele e para sempre teremos glória em Cristo, assim como salvação perfeita e eterna, uma porque nós fomos escolhidos e eleitos antes da fundação do mundo, outra porque nós recebemos aquela glória que está associada a sua obra consumada que tem valor eterno também. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.